0: Hola todos, ketemu lagi di podcast La Liga Loka ID, satu-satunya podcast yang membahas sepak bola Spanyol dalam bahasa Indonesia Yang paling komprehensif tentunya, nah sekarang kita sudah masuk ke Hornada ke-5 Nah, pertama kita akan membahas beberapa pertandingan dari khususnya ya, dari Uh, tiga raksasa ini Atletico Dan Barcelona dan Real Madrid Nah pertama kita akan bahas soal Atletico Yang lagi-lagi gagal meraih kemenangan Kali ini kemarin Mereka ber Menjamu Saltavigo Di Wanta Metropolitano Tapi hasilnya uh, Kurang memuaskan Bagi Atletico karena mereka hanya bermain Imbang 0-0 dan dari sini ya kelihatan memang mereka bisa uh, kembali mendapatkan clean sheet setelah tiga pertandingan terakhir mereka selalu kemasukan 2 gol jadi dalam 3 pertandingan mereka kemasukan 6 gol sesuatu yang sangat jarang terjadi sebelumnya di era Simeone nah ini ada yang bilang karena ya lini belakangnya bisa dibilang baru terutama di sisi back kiri dan back kanan di kiri Leonardoia menggantikan compatriotnya Felipe Luis. Terus di kanan Trippier menggantikan Van dan di tengah mereka udah kehilangan Godin digantikan oleh juniornya Cesar Jimenez dan Safik yang ya angin-anginan. Tapi Safi kemarin tidak dimainkan, yang dimainkan adalah Felipe yang dibeli dari Porto. Nah Felipe ini memang sebetulnya back bagus ya. Kemarin di Porto dia jadi pemain utama. dan kemarin dia juga bermain tidak buruk gitu mungkin itu uh, yang menyebabkan kemarin bisa menahan selta untuk tidak mencetak gol nah tapi yang jadi perhatian adalah dalam dalam 5 pertandingan ini yang sudah berlangsung atletico uh, cuma mencetak 5 gol cuma mencetak 5 gol dari 5 jumlah ini masih sa- sangat jauh dari Katakanlah Granada yang baru baru naik kasta musim ini mencetak 11 gol dan kemasukan 5. Terus kemudian Real Madrid sudah mencetak 10. Barcelona 12. Fieryal dan lebih ini juga hebat Villarreal diam-diam mencetak 12 gol. Nah bahkan di peringkat bawah Real Betis itu peringkat 14 sudah mencetak 6 gol ya, walaupun kemasukan 9. Nah ini se- seperti problem klasik Atletico yang selalu kesusahan dalam mencetak mencetak gol karena terlalu fokus di pertahanan. Tapi kalau pertandingan kemarin juga bisa dibilang nggak terlalu fokus ke pertahanan gini, karena mereka udah mulai menyerang tapi buntu gitu. Walaupun sudah ada Joao Felix. Joao Felix ini walau di pramusim musim ini sangat bagus ya, tapi karena mungkin dia terlalu bagus di pra musim, di waktu musim berjalan. Sekarang lawan-lawan sudah mengantisipasi bagaimana cara menghentikan dia karena di pra musim dia jadi sangat-sangat E, berpengaruh Karena dilepas jadi dia banyak memberi asis Dan mencetak gol juga Tapi sepanjang e, Lima Hurnada ini dia selalu ditempel Ketat tidak diberi ruang gitu Sehingga susah memberikan Bola ke Costa ataupun Morata Tapi kalau Diperhatikan sebetulnya yang sangat berpengaruh Di, di Lini serang di Serangan Atletico itu bukan Joao Felix, bukan Costa, bukan Trippier, bukan Saul, bukan Koke, tapi pemain yang kemarin tidak dimainkan dari awal yaitu Thomas Partey. Kalau kalian lihat pertandingannya begitu Thomas Partey masuk. Ini serangan jadi lebih berani gitu. Kalau Saul dan Koke terlalu sering mengumpan e, ke samping, ke belakang, kalaupun ke depan itu yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu e, apa namanya, vertikal gitu. horizontal, horizontal atau vertikal ya bilangnya. Nah tapi begitu uh, Thomas masuk dia baru melepas umpan terobosan yang 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 me- ya resiko ya akurasinya tidak terlalu bagus tapi beberapa kali berhasil menciptakan peluang gitu. Begitu Thomas masuk kemarin Lodi tuh banyak men- lebih banyak mendapat bola dan dia tidak terkawal gitu teman. Saya Lodi seharusnya harusnya mengumpan tapi dia tidak Mengumpan uh, malam menembak langsung ke kiper ada, ada satu peluang yang harusnya kalau diumpan Murata itu bisa di uh, tap dengan mudah dan jadi gol tetapi tidak jadi gol karena Roli memutuskan untuk men shooting bola langsung ke gawang. Nah kalian akan dengar catat ya kalian akan dengar di sini pertama kali kalau nanti uh, atleti memutuskan bermain lebih menyerang kemudian pola serangannya lebih bagus Pemain yang paling penting di situ adalah yang akan jadi penting adalah Thomas Partey. Pertama, kedua mungkin jawab Felix ya dan Morata. Tapi terlihat yang berani dan benar mengalirkan bola ke depan sampai sekarang adalah Thomas Partey. Dia juga bertahannya e, lumayan bagus dia karena tinggi besar, juga e, secara fisikal presence kehadiran fisiknya juga e, mendukung. Nah, kemudian yang, e, yang menarik kemarin adalah Granada menang. dua kosong dari Barcelona. Skor ini mengejutkan ya, karena selain Barcelona gagal mencetak gol, ini juga fakta bahwa dan ini baru masuk kembali di La Liga musim ini. Kalau nggak salah 2 atau tiga musim kemarin di Segunda gitu ya. Kalau kita lihat um, statistik kemarin itu Granada mencetak gol cepat di menit ke-2 karena kesalahan Junior Firpo yang lucunya ini beberapa fans beberapa fans Barcelona sudah agak bosan dengan Jordi Alba kemudian mereka ingin ada pemain lain yang, yang menggantikannya nah, sayangnya kemarin malah Junior Firpo yang baru dibeli dari Real Betis bermain mencetak blunder dan menyebabkan Granada bisa mencetak gol pertama di menit-menit awal gitu. Bahkan kurang dari 5 menit kan. Menit kedua. Kemudian eh uh, secara total juga Granada mencatatkan 9 kali tembakan uh, ke ke gawang. Barcelona berhasil mencetak lumayan juga satu satu usaha di bawah yaitu 8, teman sama sekali tidak ada yang dikonversi menjadi gol. Gitu. Fakta bahwa Graner mencat, me, mencatatkan 9 ini berarti uh, ada lubang jadi pertahanan, di pertahanan di, di tapi kalau lihat kemarin itu masalahnya ada di tengah gitu. Tidak ada pemain, tidak ada pemain yang bisa benar-benar me, 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 melindungi kuartet deck Gitu main-main yang kan adalah Franky Deo, Ngerakitik dari Kiroberto tidak ada yang bisa seperti um, Sergi Buske sebelumnya ada uh, Yaya Ture tidak ada yang bisa menjaga melindungi empat back ini jadi kalau siapa dulu yang ya? ya, pernah bilang itu ini seperti donat tangannya kosong itu salah sebuah penyebab Barcelona kemarin bisa di uh, tanda kutip diperkosa oleh Getafe Granada. Dan Granada ini secara mengejutkan dia sudah mencatat mendapatkan 10 10 poin lebih sama dengan Atletico dan Sevilla dan Real Sociedad gitu. Kemudian di puncak klasemen kan ada Atletic Bilbao Dan di bawahnya ada Real Madrid gitu Jadi komposisi sampai sejauh ini Sampai Hornada 5 ini klasemennya Klasemennya agak unik gitu Karena ada beberapa tim yang tidak diduga Bisa merangsek ke atas Ternyata ada di sana gitu Sebut saja tadi ya Atletic Bilbao Atletic Club Kemudian Real Sociedad Dan paling mengunjukkan tadi Pasti Hornada ini Dan Sevilla ya Sefia mengejutkan nggak mengejutkan ya ya walaupun kemarin ya kalah 1-0 sama Real Madrid itu nanti akan dibahas oleh Bung Mahir Oh ya yang yang belum kenal Bung Mahir kalau kalian benar-benar pengen tahu lebih banyak soal sepak bola Spanyol follow twitternya Bung Mahir ya di @mahirprad m a ya. h w r p r a d itu silakan follow Karena dia sudah mengikuti Liga Spanyol sejak lama. Kalau dulu masih ingat webnya Bola Total, dia dulu sering ngisi di situ yang khusus membahas Liga La Liga gitu. Liga Spanyol. Setelah saya di 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 Indonesia belum banyak yang yang pakar yang bisa dibilang pakar tanda kutip ya dalam sepak bola Spanyol ini. Dan tambah lagi Bung ini juga sudah uh, menetap di di Spanyol walaupun cuma untuk studi ya. Jadi tapi dia udah berkering ke banyak stadion dan merasakan atmosfer sana, mengerti budaya sepak bola di sana. Jadi seperti di-, di follow nanti dia akan mengisi uh, sesi selanjutnya membahas beberapa hal lain yang tidak saya cover di sini. Nah, oh, kembali lagi soal Barcelona ini kekalahan ini menyebabkan apa ya? menyebabkan tekanan untuk valve RD ini semakin kencang gitu agar dia dipecat gitu. Sebenarnya banyak yang bilang kalau mau pecat valve RD harusnya dari musim panas kemarin waktu ada kesempatan lebih punya waktu mencari pengganti gitu. Tapi tidak melaku, tidak melakukannya, walaupun musim kemarin yang harusnya jadi pemantik itu adalah kekalahan eh waktu mereka kena remontada dari Liverpool ya kalau masih ingat mereka unggul 3-0 di kandang kemudian malah dihajar di Anfield dengan skor 4-0. Jadi seperti musim sebelumnya sudah unggul dari uh, Roma kemudian kalah di kandang di Olimpico dengan skor 3-0 kalau nggak salah ya. Jadi dua musim berturut-turut kena remunta padahal seharusnya mereka bisa maju ke fase selanjutnya dengan lebih mudah gitu. Karena udah unggul banyak gitu. Satu kaki sudah di melewati garis tapi ditarik lagi. Iya <laughs> yeah, soal Farvendi ini kalau kalau kalian <laughs> uh, lihat apa ya banyak yang yang bilang mental mediokernya ini nggak bisa hilang gitu. Jadi pendekatannya seperti tidak dia seperti lupa bahwa klub yang dia pegang ini adalah klub besar gitu. Lupa jadi terkadang Terlalu berhati-hati Tidak ada pola dan Apa ya seperti bukan sebuah tim Karena kalau merhatiin 2-3 musim terakhir Ini Barcelona terlalu bertumpu Pada uh, Lionel Messi menunggu keajaiban uh, Lionel Messi gitu. Dan terbukti dalam beberapa pertandingan Tidak ada Messi Ya kadang berhasil kadang tidak ya gitu. Tidak konsisten hasilnya ya, Jadi semakin Membuktikan juga bahwa sosok Messi ini masih sangat penting. Dan karena saking pentingnya ini mungkin agak mengkhawatirkan nanti bagaimana kalau Messi sudah pensiun. Apakah akankah akan Real Madrid yang kesulitan karena dia udah ditinggal Ronaldo? Nah, kita lihat bagaimana nanti Barcelona tanpa Messi di di beberapa musim kemudian. Ini akan menarik apakah akan membuat La Liga jadi semakin persaingannya semakin ketat. Ya siapa tahu nanti seperti di apa ya di Premier League yang Leicester bisa jadi juara. Nah siapa tahu nanti Real Sociedad bisa jadi juara merealisasikan kegagalan mereka pada musim 2002-2003. Dan siapa tahu kemudian nanti klub sekelas sekelas Eibar yang walaupun sekarang ada di uh, papan bawah kemudian bisa juara gitu. atau minimal masuk liga champion gitu. Etave ya, juga ke musim kemarin hampir masuk liga champion walaupun di dua round terakhir keblaset. Tapi memang kalau dilihat persaingan La liga musim ini lebih menarik karena siapa saja bisa mengalahkan siapapun gitu. Tidak peduli dia tiga klub raksasa gitu pendapatannya jauh lebih banyak bisa menggaji lebih banyak. Sepertinya karena efek-efek mulai pembagian. Hasil yang lebih merata ini sudah mulai terlihat. Ya, uh, oh ya kejutan lainnya dari klub yang ya ya bukan bukan 3 raksasa ya. Ini kita lihat bagaimana Leganes berhasil menahan Valencia gitu. Padahal Leganes di 4 jornada sebelumnya itu selalu kalah. Jadi mereka dapat pertama dapat poin di musim ini justru dari Valencia yang Tapi ini kemarin buat juara kualifikasi dan masuk Liga champion gitu. Musim ini akan sangat menurut saya akan sangat menarik kita melihat bagaimana Atleti bisa melanjutkan tren musim kemarin, bagaimana Granada dengan proyeknya untuk bisa masuk Eropa ini akan akan tampil dan Eibar yang keuangannya bagus dan katanya makin kesini dia akan semakin kuat. Apakah secara prestasi dia akan sejalan dengan kondisi finansialnya dan manajemennya yang bagus? Apakah Atletico Madrid akan akhirnya bisa jadi juara lagi mengulang pencapaian 6 tahun lalu. Apakah Barcelona bisa mempertahankan. Ya, ini masih pertanyaan. Dan bagaimana Sociedad ini salah satu yang paling menarik tanah belahnya sejauh ini. Pak sejauh mana dia akan ber, ber apa ya? Berjalan, berlari. Menarik ya melihat musim ini sejauh ini sampai Granada 5. Nah, Buat bahasan selanjutnya nanti akan Dajatkan oleh Ibu Mahir yang tadi sudah saya Sebut e, Profil singkatnya Ya Sekian dulu podcast Tentang La Liga Loka Dari tanahnya VOC Kuyamidah Selamat siang
1: Buenas Dias, Buenas Tardes, Buenas Noches. buat siapapun yang dengerin, masih setia dengerin podcast sederhana kami, yaitu La Liga Loka. Podcast yang sengaja memang kami buat untuk mengisi kekosongan podcast yang membahas sepak bola Spanyol di Indonesia. Kalau saya lihat, um, podcast-podcast di Indonesia udah mulai rame ya, apalagi podcast bola, tapi kebanyakan memang ya... Wajar ya karena yang penggemarnya paling banyak Liga Inggris Jadi di Indonesia lebih banyak membahas sepak bola Inggris Tapi kemudian udah mulai mengembirakan sih kalau saya lihat Serie A makin banyak yang bahas Lalu ada podcast um, Liga Jerman juga saya lihat Nah disinilah saya dan Minke atau admin dari ATM Garis Lunak Berusaha untuk membawa sesuatu yang berbeda dari tanah Spanyol gitu Mudah-mudahan ada yang tergerak juga untuk bikin podcast Dari Liga Spanyol, silakan loh, mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi Nah, masih dari pembahasan Hornada ke-5 dari La Liga Semakin banyak kejadian menarik yang terjadi Dan tentu saja yang sudah dibahas sebelumnya Kekalahan Barcelona dari Granada dengan skor 2-0 Itu bukan saja tidak terprediksi sebelumnya Karena ya prediksinya Barcelona pasti menang. Apalagi ne Granada. Granada cuma klub promosi. Eh ternyata tidak seperti itu ya. Meskipun Barcelona lagi dalam performa yang bisa dibilang menanjak. Setelah pekan lalu mereka membantai Valencia dengan skor 5-2. Kemudian di Liga Champions mereka terhindar dari kekalahan di kandang Borussia Dortmund. Dengan skor 0-0. Ternyata mereka kalah 2-0 dari, dari Granada. Aduh gimana nih fans Barcelona Valverde out? Semakin kencang nih tuntutannya Valverde out, dan kalaupun out, um, penggantinya siapa nih kira-kira. <tapi>, Tapi saya ingin ngebahas salah satu match seru yang lain. Real Madrid, mereka menjaga rekor belum terkalahkan nih. Dengan 3 kali menang dan 2 kali seri, dan hasil imbang yang mereka peroleh di... Kok hasil imbang, sorry, kemenangan yang mereka peroleh di Hornada kelima ini cukup penting, karena mereka meraihnya di kandang klub yang lagi menanjak nih. Klub yang tadinya diprediksi akan merebut puncak klasemen di Hornada kelima, yaitu Sevilla. Tapi ternyata Sevilla gagal memaksimalkan peluang-peluang, meskipun bermain di kandang, dan mereka takluk oleh... Um, oleh... Gol tunggal dari Real Madrid yang dicetak oleh Karim Benzema. Dan kalau dilihat ya pertandingannya memang um, sebenarnya cukup berimbang. Cuman dalam hal efektivitas Real Madrid mereka berhasil menjaringkan satu gol dan shots on target pun mereka empat kali. Sedangkan Sevilla mereka gagal mencatatkan shots on target. Nah Sevilla memang agak memprihatinkan setelah ditinggal oleh um, striker andalan mereka yaitu Wisam Benyeder. Dan sekarang meskipun mereka memasang tiga penyerang waktu bermain melawan Real Madrid, mereka ternyata gagal membuat satu peluang on target. Di babak kedua, saya melihat ada um, mantan bintang Manchester United, yaitu Cicarito, Javier Hernandez masuk di menit sekitar menit 70, tapi ternyata gagal juga untuk menjebol gawang Real Madrid. Real Madrid semakin solid nih, saudara-saudara meskipun Mereka dibantai di Liga Champions oleh PSG. Dan seperti kita udah sering bahas sebelum-sebelumnya, peran Karim Benzema di Real Madrid ini semakin vital ya. Setelah ditinggal dua musim lalu oleh mega bintang mereka, yaitu Cristiano Ronaldo, ternyata Benzema semakin step up nih. Semakin menjadi pilihan utama dan sering mencetak gol-gol penting. Dan kalau kita lihat juga, um, pemain yang beberapa bulan terakhir Yang sering diberitakan akan meninggalkan Real Madrid yaitu Gareth Bale. Gareth Bale ternyata masih menjadi pilihan utama tuh di lini depan dari um, pasukan Zinedine Zidane. Dan kalau mau dibilang ada yang mengecewakan sedikit dari Real Madrid, kalau menurut saya ya performa dari Eden Hazard yang sebelumnya diprediksi akan menjadi playmaker yang um, Yang akan menjadi mega bintang baru di Real Madrid Ternyata Hazard belum optimal Peranannya di di La Liga Begitu pula waktu melawan Sevilla Hazard ternyata diganti di babak kedua um, Ya meskipun di menit 90 Tapi Hazard sebenarnya belum Belum maksimal ya penampilannya bersama Real Madrid gitu Dan hasil ini membuat Real Madrid Bersaing di peringkat Sekarang Real Madrid peringkat 2, dan peringkat pertama diisi oleh Atletic Bilbao. Meskipun Bilbao, Atletic Bilbao, kita nggak boleh terbiasa ya ngomong Bilbao aja, karena namanya sebenarnya Atletic. <laughs> ya, Atletic Bilbao, rekornya sama dengan Real Madrid, 3 kali menang dan 2 kali imbang. Belum terkalahkan juga. Atletic menang di kandang Alaves dengan skor 2-0. Um, Derby Basque ini... Uh, Lumayan seru ya untuk orang-orang basket itu Dan Atletic Bilbao menang atas penalti. Melalui penalti Raul Garcia dan gol Iker Muniain di babak kedua. Alaves sendiri uh, kalau mereka nggak bangkit mereka bisa degradasi sih. Menurut saya salah satu calon kuat untuk degradasi adalah Alaves. Meskipun mereka udah menang satu kali tapi... Setelah ditinggal pelatih mereka yaitu Abelardo Fernandez, Alaves ya agak-agak riskan nih karena materi pemain mereka juga nggak terlalu bagus musim ini. Alaves, kemudian Eibar juga agak-agak riskan. Espanol kalau juga tidak memperbaiki posisi mereka, um, apa namanya, performa mereka, Espanol juga bisa degradasi. Nah kita melangkah ke situ ya. Jadi Espanol... Espanyol meskipun musim lalu mereka finish di peringkat lumayan, yaitu peringkat 7, dan mereka menembus kompetisi Eropa bermain di Europa League, ternyata Espanyol di musim ini, setelah mereka ganti pelatih, pelatih mereka musim lalu, Ruby pindah ke Real Betis, nah ternyata Espanyol jeblok banget musim ini, dan baru mencatatkan satu kemenangan, tapi 3 kali kalah. Nah di Hornada ke-5 ini Espanyol... kalah dari Real Sociedad dengan skor 3-1 di kandang sendiri. Nah, selain espanyol memang belum stabil ya. Dan bahkan sangat sangat loyo. Real Sociedad sendiri menurut saya patut kita waspadai di musim ini karena sekarang pun mereka udah um, mereka udah nangkring di peringkat 4, tapi seperti yang kita udah bahas di episode-episode sebelumnya, Real Sociedad ini mereka talentanya talentanya luar biasa di musim 2019-2020. Nah, bintang mereka sewaktu mengalahkan Atletico Madrid di di minggu lalu yaitu Martin Odegaard. Martin Odegaard tentu saja semua orang masih ingat dia sebagai wonderkid Real Madrid yang yang dianggap gagal memenuhi potensinya, tapi toh dia masih berusia berapa nih? 21 tahun, 22 tahun dan sekarang dia dipinjamkan ke Real Sociedad. Odegaard Termasuk sukses di lima laga awal, karena dia berhasil menjadi um, playmaker yang cukup tangguh di lini tengah Real Sociedad. Dan kalau dilihat di laga melawan Espanyol, um, kolaborasi Odegaard bersama Mikel Oyarzabal di lini tengah berhasil membuahkan satu asis. Asisnya dari Oyarzabal sih kepada... Um, gol pertama Real Sociedad yang dicetak oleh striker Brasil William Jose. Tapi kemudian ini menunjukkan bahwa Real Sociedad di musim ini cukup pantas untuk diperhitungkan ya. Ya memang di musim ini Real Sociedad tidak dilatih oleh pelatih yang bisa dibilang terkenal. Mereka dilatih oleh ex ex Real Sociedad B yaitu Imanol Alguacil. Yang kalau dilihat musim lalu sih pada saat mereka masih dilatih oleh Eusebio Sacristan mantan pelatih Barcelona B Aguasil ini menjadi pelatih dari pelatih uh, asisten pelatih dari pelatih kepala mereka yaitu Eusebio Sacristan. Nah sekarang setelah mendapat kepercayaan penuh Alguasil ternyata lebih mempercayakan skuadnya ke pemain-pemain muda nih. Termasuk Odegaard, kemudian ada Adnan Iyanuzay, <laughs> Adnan Iyanuzay pemain Belgia yang um, dulu sempat naik daun bersama Manchester United, sekarang bermain di Real Sociedad. Tapi di laga melawan Espanyol dia tidak main ya, mungkin karena cedera. Nah Real Sociedad juga termasuk bagus dalam bursa transfer, mereka mendatangkan salah satu playmaker lain yaitu Mikel Merino. Bagi pengikut Liga Inggris pasti akan, pasti sering nih sebelumnya melihat Merino. Karena Merino sebelumnya bermain di uh, klub Liga Inggris yaitu Newcastle United. Setelah Rafa Benitez meninggalkan Newcastle, Mikel Merino ternyata memilih untuk pindah dan bergabung dengan Real Sociedad. Dan tentu saja satu nama terkenal lain di Real Sociedad ada nama Nacho Monreal. yang akrab tentunya di kalangan pecinta Arsenal. Nana Cuman Real meskipun dia usianya sudah lumayan tua tapi ternyata masih menjadi pilihan utama di sektor back kiri dari Real Sociedad. Dan selain itu selain mereka mempercayakan kepada pemain-pemain muda Mikel Oyarzabal, kemudian ada striker striker asal Swedia yang diangkut dari Borussia Dortmund yaitu Alexander Isak. Um, Real Sociedad musim ini lumayan Bagus ya materinya Mereka diperkuat juga Ex-Real Madrid Diego Yorente, Yang menjadi um, Andalan di sektor palang pintu Menjadi back tengah dan Udah dipanggil di tim nasional Spanyol nih Diego Yorente. Kemudian mereka juga diperkuat oleh Striker William Jose dan um, Striker yang lumayan tajam Di Girona dua musim terakhir Yaitu Christian Porto Nah, kita tunggu aja Real Sociedad di pekan-pekan ke depan. Nah, apalagi pertandingan menarik yang lain. Kalau kita lihat sih hasil-hasil yang lain, Real Betis kembali tertahan di kandang Osasuna dengan skor 0-0. Real Betis baru satu kali menang di musim ini dengan dua kali imbang, dua kali kalah. Saya tidak berhenti untuk berharap kepada Real Betis ya, tapi ya... Real Betis mungkin memang harus memperbaiki memperbaiki performa untuk bisa bersaing di papan tengah atau papan atas. Selain itu, Valencia yang lumayan kacau di beberapa pekan terakhir, ternyata masih belum sanggup juga memperoleh kemenangan. Mereka ditahan imbang oleh klub juru kunci, yaitu Leganes, di kandang sendiri dengan skor 1-1. Hasil yang paling menarik menurut saya selain Granada mengalahkan Barcelona, diraih juga oleh um, Villarreal yang kembali menang. Meskipun di kandang sendiri mereka menang melawan klub yang menurut saya di bawah mereka yaitu Real Valladolid. Tapi Villarreal perlu diwaspadai juga nih di beberapa laga terakhir. Dan salah satu yang patut diperhatikan dari Villarreal musim ini adalah mereka sangat bergantung kepada playmaker veteran sekaligus bisa dibilang legenda mereka yaitu Santiago Cazorla ini nama akrab juga ya di kalangan fans Arsenal pastinya tapi Santi Cazorla di musim ini juga musim lalu seolah-olah um, masih berusia sangat muda dan dia banyak mencetak asis mencetak gol-gol penting termasuk ketika Villarreal melawan Bayadolid meskipun golnya di titik penalti dari titik penalti tapi gol pertama Villarreal dari Sociedad itu membakar semangat anak-anak Villarreal yang kemudian di babak kedua mereka mencetak satu gol lagi dan akhirnya menang dengan skor 2-0. Selain itu yang ingin saya bahas terakhir adalah Hetafe. Hetafe akhirnya meraih kemenangan pertama mereka. Hetafe tentu saja kita ingat Hetavé merupakan bintang La Liga di musim 2018-2019 lalu karena mereka secara tidak terduga hampir masuk ke Liga Champions. Meskipun akhirnya finish di posisi 5 hetafe tembus Liga Liga uh, Europa League ya. Dan di Europa League mereka berhasil menang tuh di pertandingan pertama. Mereka di Europa League lawannya apa kemarin tuh? Um, klub-klub dari negara obscure gitu sih. Oh sorry. Ternyata wakil dari Liga Turki yaitu Trabzonspor, Hetafe berhasil menang dengan skor 1-0. Nah, ternyata aura positif itu menular ke La Liga. Mereka, saya nonton pertandingannya ketika Hetafe melawan Mallorca di kandang Hetafe. Dan mereka, tidak seperti biasanya, mereka tampil ofensif. Jadi kalau kita melihat Hetafe ya, di bawah pelatih Jose Bordalas. Jose Bordalas ini sering di... Um, disebut-sebut bahwa dia menjadi calon yang tepat untuk menggantikan Diego Simeone di Atletico Madrid karena gaya mainnya itu lumayan sama ya um, meraih hasil efektif melalui taktik yang lumayan defensif dan serangan balik yang um, cukup
2: membunuh gitu
1: nah Hetafe tapi ketika laga melawan Mallorca di kandang mereka sendiri mereka tampil cukup ofensif mungkin karena lawannya Mallorca ya mereka pikir wah ini kualitasnya masih di bawah kita nih nah Hetafe ternyata menang dengan skor 4-2 dan bintangnya uh, masih duet striker mereka yaitu Jorge Molina dan Jaime Mata Molina sendiri mencetak gol lewat titik penalti dan Mata meskipun tidak mencetak gol tapi dia mencetak satu assist untuk gol Alanyom. Um, hasil 4-2 di kandang Hetafe ini juga menjadi satu catatan penting bagi Mallorca. Karena Mallorca ternyata berhasil mengeluarkan potensi dari Takefusa Kubo. Nah Kubo ini kan pemain wonderkid asal Jepang yang dipinjam dari Real Madrid. Dan merupakan jebolan dari Barcelona. Um, di laga ini meskipun Mallorca kalah, tapi Kubo berhasil mencetak satu asis untuk gol Ante Budimir. Gol pertama yang memperkecil kedudukan dan mereka sempat hampir mengejar. Mereka um, memasukkan satu gol lagi untuk memaksakan skor menjadi 3-2. Tapi ternyata di menit-menit akhir, hetafe mencetak gol keempat. Jadi skornya 4-2. Nah, Catatan penting dari pertandingan Hetafe melawan Mallorca ini adalah... Ya, kemenangan Hetafe yang mereka raih dengan permainan yang lumayan ofensif. Dan kalau Mallorca sih, karena mereka mulai melihat sedikit titik terang... Dan um, merupakan start yang bagus bagi Takefus Akubo, kalau menurut saya. Dan inilah yang patut ditunggu dari La Liga di pekan-pekan selanjutnya. Jadi kita tunggu aja ya. La Liga musim ini saya... Bukan saya jamin sih Tapi saya prediksi akan lebih menarik Dari musim-musim sebelumnya Ini terlihat dari lima laga awal Kita belum bisa prediksi nih, Siapa sih nantinya yang akan Keluar sebagai juara Karena Klub tiga besar Tiga raksasa Real Madrid Atletico Madrid Dan Barcelona Masih sering buang-buang poin Dan klub-klub kecil seperti, seperti Granada Osasuna Ternyata masih bisa Mengimbangi klub-klub besar itu Nah kita tunggu aja di Pekan-pekan selanjutnya dari La Liga sampai di Pekan 38 nanti. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dengan topik-topik yang tentu saja lebih menarik ya. Oke, ciao. Halo semuanya, jadi kita ketemu lagi di podcast La Liga Loka. Ini saya bersama Mas Adit yang di Twitter terkenal dengan nama Adit Chenko biasanya ngebahas sembilan atau Liga Italia dan uh, spesialisasinya sih di seputar sports bisnis ya atau yeah. mungkin uh, interestnya lebih ke sports bisnis. Yeah. Namun pun ada mas Adit di sini nih, kita tadi kepikiran nih uh, kita pengen membedah nih meskipun meskipun masih terkesan mengira-ngira ya yeah. tapi ada fenomena nih di beberapa tahun terakhir Liga Indonesia hmm.
2: meskipun
1: baru berjalan aktif lagi setelah sanksi FIFA tuh musim ketiga nih sekarang ya yeah. tapi kalau terlihat Indonesia mulai bisa mendatangkan pemain-pemain berkualitas hmm. jadi kayak uh, tiga tahun yang lalu Persib Bandung mendatangkan um, Michael Essien Kemudian yeah. ada Muhammad Sisoko juga kan yeah. Dan bahkan musim lalu uh, Ex Liverpool sama Newcastle tuh Danny Guthrie yeah, yeah, Main yeah. di uh, Mitra Kukar Meskipun setelah itu degradasi uh, Kemudian ada Ex Sevilla juga Fernando Rodriguez Yang sekarang main di Liga Malaysia Waktu itu yeah. main di Mitra Kukar juga Nah saya jadi bertanya-tanya Dan pengen mendiskusikan ini Sama Mas Adit nih Apakah memang Liga Indonesia ini sekarang punya power punya atau punya willingness untuk membayar pemain dengan uh, bayaran yang sebenarnya setara dengan apa yang mereka dapatkan di Eropa. kan ya, gitu. Dan kalau kita lihat di secara aktual nih ya. Di musim ini sekarang musim apa, Liga 1 musim 2019 uh, di Liga Indonesia sekarang ex Liga Eropa tuh ada Juan Thomas hmm. baru didatangkan oleh Persija Jakarta. Joan Thomas ini lama main di Salta Vigo meskipun di Segunda División, kasta bawah. Kemudian ya. dia melanglang buana ke Liga Yunani, Siprus dan akhirnya sekarang dia main di Liga Indonesia. Kemudian oh iya PSM Makassar um, seminggu yang lalu mendatangkan Ezra Walian nih. Ya. Jadi ini uh, bikin banyak orang heran sebenarnya. Ezra Walian tuh usianya masih 21 tahun. Ya, Dia pernah dinilai sangat tinggi ya oleh media-media di Eropa karena dia menjadi andalan dari Young Ajax Hmm. tim muda Ajax dan bahkan sempat trial bersama West Ham United di Liga Inggris tapi kemudian Ezra memilih untuk pulang ke Indonesia main di PSM dan bahkan kontraknya dengan PSM Makassar saya dengarnya nih tiga setengah tahun berarti akan selesai tahun 2022. Iya. <laughs> yeah. Itu lumayan lama untuk pemain muda ya. Berarti dia udah siap berkomitmen untuk main di Liga Indonesia. apakah memang Liga Indonesia itu sekarang udah udah sedahsyat itu membayar pemain gimana?
2: Eh <laughs> uh, sebenarnya kalau diukur apa namanya? Ya Kalau melihat kemampuan pema- klub-klub Indonesia untuk mendatangkan pemain asing itu kan yang harus dilihat apakah mereka punya emang kemampuan finansial yeah, itu betul. gitu. Sementara di, di satu sisi kalau saya sendiri ya saya pribadi sih agak sulit untuk mencari data keuangan dari klub-klub Liga, Liga Indonesia. Gak ada yang adanya? transparan banget. <laughs> iya betul jadinya kan memang kita jadi kayak bertanya-tanya itu uh, dengan mereka mendatangkan pemain asing. apalagi dengan nilai kontrak yang besar dan durasi kontrak yang juga lama gitu ya, hmm. itu kan pasti akan menghabiskan miliaran, artinya eh, bahkan yang saya dengar itu yang sampai 11 m ya kontrak pemain baru Persija yeah, yeah. itu artinya kan nilai sebesar itu kan bisa bisa menghidupi eh, kalau ngomong klub-klub Liga 2 ya itu mungkin bisa menghidupi beberapa klub Liga 2 sekaligus ya, gitu hmm. nah ini bisa ini dibayarkan oleh klub Liga 1 untuk membayar satu orang pemain itu kan sebuah angka yang fantastis juga yeah. gitu. e, tapi kalau memang ngelihat perkembangan beberapa tahun kebelakang sih ya gua sih ngelihat emang klub-klub Liga Indonesia tuh udah mulai berani dan bisa sih bukan cuma berani doang tapi emang terbukti uh, sustain dan terbukti lancar nggak ada berita pembayaran gaji yang terlambat segala macam itu untuk mengontrak pemain-pemain emang dengan kontrak jangka jangka panjang itu klub seperti Bali United juga PSM itu kan yang juga Persib itu kan pemain-pemain itu kontraknya kebanyakan kan jangka panjang ya bahkan tiga tahun 4 tahun itu kan kalau buat ukuran pemain bola itu kontrak yang panjang itu artinya klub-klub sini tuh udah berpikir untuk ngejalanin ngejalanin untuk beroperasi itu uh, apa ya udah nggak lagi uh, semusim doang gitu arti kemudian abis itu merombak tim bikin skuat baru lagi itu enggak seperti fenomena fenomena yang kita lihat beberapa uh, satu dekade lalu lah itu masih kayak gitu artinya sekarang memang udah ada arah ke arah apa ya sepak bola Indonesia Itu menjadi industri itu yang itu salah satu indikatornya walaupun sekali lagi tadi gue masih agak-agak apa ya masih kurang bisa memverifikasi soal ini sih karena yang soal data-data tadi ya masih belum bisa kita peroleh kayak gitu ya tapi arah ke sana sih mungkin harusnya udah ada
1: jeleknya memang klub-klub Indonesia nih enggak ya. ada yang transparan banget bahkan kalau misalnya ya. ngedatengin pemain um, mereka nggak nggak transparan juga kontrak nilai kontraknya pemain ini berapa sih gitu. Tapi iya. acungan jempol sih sebenarnya buat uh, manajemen Persib Bandung waktu mendatangkan
2: Michael Essien itu ya. Iya.
1: Mereka ngumumin kalau misalnya itu di koran-koran uh, 11M setahun. Iya. Nah, kalau kita bedah nih tadi ya. 11M itu kan sekitar sebenarnya ya sekitar 700.000 euro. Itu yang dia dapat setahun. Berarti dalam sebulan dia dapat sekitar Uh, berapa tuh, 700 bagi 65. Sekitar 60.000 ribu euro ya, 60 ribu. Per minggu itu Berarti dia dapat sekitar 15 ribuan 15. Gitu. Yeah. Nah kalau kita bandingkan nih, tolok ukur kita Klub-klub La Liga ya, soalnya ini kan podcast La Liga gitu. yeah. SCN Waktu itu dia datang usia sekitar 35 ya, hmm. dia udah Worn out lah ya, udah nggak bisa bersaing di Eropa mungkin yeah. Tapi dengan segudang pengalaman Dia main di dua piala dunia Kalau salah, bersama Ghana Kemudian dia menang Liga Champions bersama Chelsea yeah. Dia okay. pernah main di Real Madrid Kemudian yeah. uh, Sekarang, uh, waktu itu Dia datang ke Indonesia Karena yeah. uh, Klub-klub di Liga Eropa mungkin Sudah Tidak uh, tidak ada lagi yang berani membayar mahal yeah. tapi di Indonesia ternyata dia masih dapat sekitar 15.000 euro per minggu nah kalau kita bandingkan nih kita lagi buka data pemain Celta Vigo dari website uh, kapologi.com, menurut saya sih lumayan akurat nih ya. Yeah. itu setara dengan uh, gaji uh, pemain Celta Vigo yang namanya Bryce Mendes itu sekitar 13.000, berarti lebih tinggi gaji SCN di Indonesia daripada Bryce Mendes di Celta Vigo pada tahun 2019 2020 gitu. Iya. Berarti Indonesia masih kompetitif uh, juga ya. Kompetitif dalam hal bayar pemain. Iya <laughs> ya, gitu. Dan kalau saya jadi Asian juga sih ya memang daripada susah-susah lagi bersaing di uh, ya. Eropa, mending saya ke, pem- ke negara yang bisa menghargai skill saya dengan harga yang pantas gitu kan. Iya. Dan memang kalau dilihat Asian meskipun kontraknya enggak diperpanjang setelah setahun. Ya. Saya tahu saya sih dia nggak pernah tuh bad mounting
2: Indonesia. Iya, dia mau di luar, masih follow kalau iya. salah follow Instagramnya. Di luar segala
1: kekurangannya Liga Indonesia pada saat itu Asian kayaknya happy banget dia di Indonesia. Iya betul. Uh, dan bahkan uh, sering dia kan sering ikut match apa sih namanya Chelsea Legends gitu. Kadang-kadang yeah. ada aja um, orang Indonesia. Chelsea fans Club Indonesia yang datang yeah. dan dia dengan senang hati mau nanda tanganin itu gitu. Begitu pula dengan saya pribadi sih saya follow Instagramnya Deni Gutri yang yeah. random aja gitu, nggak tahu uh. kenapa sampai sekarang saya masih follow. Tapi si Gutri ini senang banget liburan ke Indonesia, ke Malaysia yeah. gitu. Meskipun Mitra Kukar klubnya musim lalu degradasi gitu. Iya. Yeah. Dan um, ada sih beberapa saya lupa siapa ya yang pernah main di. Aduh saya juga lupa siapa. Pokoknya dia pernah main di Eropa, tapi dia pernah mengeluhkan, aduh, stadion di Indonesia tuh enggak ada shower, gak ada yeah, ruang yeah. ganti gitu. Tapi itu cuma satu dua pemain gitu. Ini kita uh, batasin ke pemain yang pernah main di Eropa, kemudian dia main di Indonesia gitu ya. Yeah. Overall mereka kayaknya seneng-seneng aja tuh dengan apa yang mereka dapat di Indonesia gitu.
2: Yeah.
1: Saya nggak tahu apakah belum terekspos gaji mereka tertunda atau gimana, tapi yang jelas kalau kita lihat misalnya di Bali United... Ada Paulo Sergio, kemudian uh. ada beberapa pemain ex Liga Belanda yang akhirnya main di Bali United, Stefano Lili Pali, yeah, ex Liga yeah. Belanda juga. Mereka happy happy aja dengan um, progresnya mm. Bali United sampai sekarang gitu. Dan uh, sampai kapan sih kira-kira Liga Indonesia bisa terlihat positif seperti seperti sekarang ini? Ya
2: yeah, itu semua balik lagi ke. apa ya banyak hal sih banyak faktor ya selain dari uh, pengelola liganya juga PSSI nya juga bagaimana mengatur uh, terutama sih yang paling banyak dikeluhin kan jadwal lah ya. Hmm. ya pengaturan jadwal itu kan sering banget uh, apa namanya diprotes gitu karena sama sekali tidak menguntungkan baik dari sisi klub dan bahkan kadang-kadang ada konflik dengan tim nasional juga. paling dari dari sisi itu sama lalu kemudian mutu kalau mutu kompetisi dari sisi apa kualitas wasit dari sisi apa namanya e, supporter yang juga lebih tertib itu harusnya juga bisa berpengaruh sih sama kemajuan klub Indonesia secara e, secara umum sih ya tapi emang kalau ngelihat gue juga sempat membahas ini sih sama teman yang lain itu untuk yang soal Bali United ya contohnya kalau kita ambil contoh klub Indonesia yang ya karena dia sudah IPO lah ya kan artinya dengan sebuah klub ini berani melakukan IPO itu kan artinya dia berani membuka datanya ke publik ya, gitu ini sih sebuah ini sebuah progres yang walaupun gue juga gue sendiri pun juga agak ragu apakah dengan IPO ini otomatis akan klub ini akan benar-benar kayak terangkat reputasinya belum tentu juga nggak selalu begitu, hmm, tapi paling nggak itu nunjukin komitmen mereka untuk transparansi itu dan artinya dengan transparansi mereka juga jadi terbuka, mereka punya sumber pendapatan itu dari siapa aja, dari mana aja dan berapa nilainya dan biaya-biaya yang mereka keluarin itu berapa, walaupun mungkin nggak akan merinci. biaya gaji pemainnya berapa karena angka itu kan udah ya, betul. Ter, udah apa ya udah tergabung di dalam suatu pos yang besar gitu nggak nggak akan dirinci tapi paling nggak dari situ sih udah ada udah ada niat sih nggak nggak hmm. tahu juga apakah klub 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 lain akan mengikuti langkah bali united tutup ipo atau enggak Menu, dan, ya, menurut ya, saya sih emang ada kabar gitu ya? ya. Dan
1: menurut saya pribadi sih yang penting juga adalah federasi atau mungkin pengelola liga ya. yang nanti uh, bisa transparan juga dalam hal mengumumkan pendapatan dari segi TV rights oh, ya seperti Liga Liga di Eropa sebenarnya itu penting ya, banget sebenarnya ah. kan. Uh, La Liga udah mulai dan akhirnya terlihat pembagiannya udah mulai. <laughs> Equal ya, udah mulai setara sekarang. Liga Inggris sudah dari dulu, Liga Jerman udah dari dulu. Iya. Yeah. Saya pikir Liga di Asia juga Liga Thailand tuh udah mulai transparan ya. Nah, yeah. Tinggal Indonesia nih kita tunggu yeah, gebrakannya yeah. dalam hal transparansi gitu. Yeah. Oke okay deh. Uh, mungkin pembahasan ini bisa kita, kita sudahi dulu di sini dan sampai jumpa di pembahasan menarik La Liga lokal selanjutnya. Adios.